0: Snevide fra Brødrene Grims Eventyr. Dette er en librivox indspilning Alle librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Snevide fra Brødrene Grims Eventyr 1821 oversat af Karl Evald. Indlæst af Kristoffer Hunsdal Lydbog.com 2009. Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort iben træ. Og mens hun syede og syede og kiggede ud på den hvide sne, kom hun til at stikke sig i fingeren, og der faldt tre bloddråber i sneen. Og da hun så, hvor smukt den røde farve strålede i den hvide sne, tænkte hun, Gid jeg dog havde et barn, der var så hvidt som sne, så rødt som blod og så sort som iben-træ. Kort derefter fødte hun en datter, som var hvid og rød, med hår så sort som iben-træ. Den lille pige blev kaldt hvide, og da hun var født, døde dronningen. Et år efter tog kongen sig en anden hustru. Hun var smuk, men stolt og hovmodig, og kunne ikke tåle, at nogen var smukkere end hun. Hun havde et spejl, og når hun så sig deri, spurgte hun, Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Da svarede spejlet. Ingen i verden er dejlig som du. Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandheden. Snevide voksede midlertid til og blev smukkere og smukkere. Og da hun blev 17 år, var hun så smuk som den lyse dag. Og langt skønnere end dronningen. Og da hun en dag spurgte spejlet. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Svarede det. Dronning. Stor er din skønhedsglans. Men snevide er skønnest med ungdommens glans. Dronningen blev både gul og grøn af misundelse, og fra nu af havde hun Snevide af hele sit hjerte. Hun havde hverken ro dag eller nat, og en morgen kaldte hun på en af jægerne og sagde, Jeg vil ikke mere se Snevide for mine øjne. Tag hende med ud i skoven og slå hende ihjel, og bring mig lever og lunge. Jægeren gik til hende, men da han havde løftet dolfen, som skulle gennembo os nevides uskyldige hjerte, begyndte hun at græde og sagde, Åh, oh, du må ikke slå mig ihjel. Jeg skal nok gå ind i den store skov og aldrig mere komme hjem. Jægeren fik medlidenhed med hende, fordi hun var så smuk og sagde, Gå kun, barn." Ved sig selv tænkte han, Det var vist ikke længe før de vilde dyr har ædte dig. Men det var dog som om en sten var falden fra hans hjerte, fordi han ikke havde dræbt hende. Da der i det samme kom et ungt vildsvin springende, stak han det ihjel og bragte lever og lunge til dronningen. Kokken måtte salte og koge dem, og hun spiste dem og troede, at det var snevides. Nu var det stakkels barn helt alene i den store skov, og hun var så bange, at hun stirede angst på hvert træ, hun kom forbi Hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre Og til sidst gav hun sig til at løbe alle kræfter Over spidse stene og gennem tjørnekrat Og de vilde dyr får lige forbi hende Uden at gøre hende noget Hun løb så længe, hendes ben kunne bære hende Og hen imod aften kom hun til et lille hus Og gik derind ting derinde var småt Men så nydeligt og rent At man slet ikke kan tænke sig det i midten af stuen stod der et bord med en snehvid dug, syv små tallerkener med skeer og gafler og knive, og syv små bære. Hende ved væggen stod syv små senge med hvide laner. Snevide var sulten og tørstig, og spiste en mundfuld kød og kål af hvert tallerken, og drak en slurk vin af hvert bære, for hun ville ikke tage det fra en alene. Så ville hun lægge sig i en af sengene, men den ene var for kort, og den anden for lang, den tredje for smal, den fjerde for bred, og således videre, indtil endelig den syvende passede hende. Der blev hun så liggende, bad sin aftenbøn og faldt snart i søvn. Da det var blevet helt mørkt, kom de syv små dværge, som huset tilhørte hjem fra deres arbejde i bjergene. Da de fik tændt lys, så de straks, at der måtte have været nogen, mens de var borte, for tingene stod ikke på deres sædvanlige plads. Hvem har siddet på min stol, sagde den første. Hvem har spist af min tallerken, sagde den anden. Hvem har taget af mit brød, sagde den tredje. Hvem har spist af min kål, sagde den fjerde. Hvem har brugt min gaffel, sagde den femte. Hvem har skåret med min kniv, sagde den sjette. Hvem har drukket af mit bære, sagde den syvende. Da en af dem vendte sig om, så han at der var en fordybning i hans seng. Der har været nogen i min seng, sagde han. Og da de andre kom derhen, råbte de alle sammen. Der har også været nogen i min. Men da den syvende kom hen til sin seng, så han snevide. Han kaldte da på de andre, og de kom løbende med deres syv små lys. Du gode Gud, hvor er hun dejlig, råbte de. Og de var så glade for hende, at de ikke nændede at vække hende. Den syvende dværg sov en time hos hver sine kammerater, og så var natten forbi. Da Snevide vågnede om morgenen og så de syv dværge, blev hun meget forskrækket, men de var så venlige imod hende, at hun snart blev beroliget. Hvad hedder du? spurgte de. Snevide, svarede hun. Hvordan er du dog kommet ind? Hun fortalte dem, at hendes stedmor havde ville dræbe hende, men jægeren, der skulle gøre det, havde givet hende lov til at løbe sin vej og så havde hun gået hele dagen lige til hun var kommet hen til det lille hus Hvis du vil holde huset i orden og lave mad og sy og strikke for os svarede dværgene så må du gerne blive her og vi skal nok være gode imod dig Snevide sagde straks ja og blev hos dem Om morgenen gik dværgene ud i bjergene for at arbejde og når de kom hjem om aftenen havde Snevide maden færdig til dem Hele dagen var hun alene, og dværvene advarede hende ofte og sagde, Tag dig i jagt for din stedmoder. Hun får nok at vide, at du er her. Lad ingen komme ind til dig. Da dronningen havde spist det, som hun troede var snevides lever og lunge, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnes i landet her? Spejlet svarede som så vanligt, Ingen i landet er dejlig som du. Men snevide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge. Hun er tusindefold mere dejlig endnu. Hun blev meget bange, for hun vidste, at spejlet talte sandheden, og hun forstod, at jægeren havde naret hende. Hun tænkte dag og nat på, hvordan hun skulle komme snevide til livs, og endelig fandt hun på råd. Hun malede sit ansigt og klædte sig på som en gammel sælgerkone, så hun var ganske ukendelig. Så gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på døren og råbte, Her er billige varer at få. Snevide kiggede ud af vinduet og spurgte, Hvad har I da? Mange gode ting, svarede konen. Se her, smukke snørbånd og hun viste hende et, der var flettet af broet silke. Den skikkelige kone kan jeg da nok lukke ind, tænkte Snevide, gik hen og åbnede døren, og købte de smukke bånd. Men hvordan er det, du ser ud, barn? sagde den gamle. Kom her, så skal jeg snøre dig ordentligt. Snevide tænkte ikke noget ondt derved, men stillede sig hen foran konen. Men den gamle snørede så hurtigt og så fast, at snevide ikke kunne få vejret, og faldt om som død. Nu kan du sige, du har været den smukkeste, sagde hun grinende og skyndte sig bort. Kort efter kom de syv dværge hjem, og blev meget forskrækket, da de så deres kære snevide ligge som livløs på gulvet, uden at røre sig. De løftede hende op, og da de så, hvor fast hun var snørret, skar de båndene i tu. Hun begyndte at trække vejret ganske svagt, og lidt efter lidt kom hun til sig selv igen. Da hørte, hvordan det var gået til, sagde de, Det har sikkert været den onde dronning. Tag dig indlige lige agt, og luk ingen ind, når vi ikke er hjemme. Da dronningen var kommet hjem, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede igen, Ingen i landet er dejlig som du, men nevide langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge, er tusinde folk mere dejlige endnu. Da hun hørte det, blev hun så forfærdet, at alt blodet strømmede hende til hjertet. Nu skal jeg sørge for, at hun for alvor kommer af med livet, tænkte hun, og ved hjælp af alle slags trolddomskunster lavede hun en forgiftet kamp. Og forklædte sig igen som en gammel kone Så gik hun over de syv bjerge Til de syv små dværge Bankede på og råbte Her er billige varer at få Snevide stak hovedet ud af vinduet og sagde Det kan ikke nytte Jeg må ikke lukke nogen ind Du må vel nok have lov at se på det Sagde den gamle Og tog den forgiftede kamp frem Og viste hende den Snevide syntes så godt om den at hun lod sig overtale til at lukke op, og købte kammen. «Nu vil jeg redde dig», sagde den gamle. Osne Hvide havde ingen mistanke, men lod hende gøre det. I samme øjeblik kampen blev stukket i håret, virkede giften. Osne Hvide faldt om som død. «Nu er det nok ude med dig, min dejlighed», sagde den gamle honligt, og gik sin vej. Heldigvis kom de syv dværge hjem et øjeblik efter, og fik den forgiftede kamp taget ud af hendes hår. Snevide kom til sig selv og fortalte, hvad der var sket, og de advarede hende igen mod at lukke nogen ind. Da dronningen var kommet hjem, spurgte hun, Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede igen. Ingen i landet er dejlig som du. Men Snevide langt borte bad i syv bjerge, hos de syv små gode flittige dværge. Hun er tusindefold mere dejlig endnu. Da hun hørte det, rystede hun fra top til to af raseri. Snevide skal dø, og om det så skal koste mig mit liv, råbte hun. Så gik hun ind i et værelse, låsede døren og lavede et forgiftet æble. Det var smukt med røde kinder, og enhver, der så det, måtte få lyst til det. Men den, der spiste, er det døde og Dronningen smurte sit ansigt ind, glædte sig på som en bondekone, og gik over de syv bjerge til de syv små dværge og bankede på. Jeg må ikke lukke op for nogen, sagde Snevide, og stak hovedet ud af vinduet. Det er så man også lige meget, svarede bondekonen. Jeg skal nok blive af med mine æbler. Se her, det må du have. Nej tak, svarede Snevide. Jeg må ikke tage imod noget som helst. Er du måske bange for, at det skal være giftigt? spurgte den gamle. Nu skærer jeg det over. Så får du det røde, og jeg spiser det hvide. Æblet var nemlig lavet sådan, at kun den røde side var forgiftet. Snevide havde stor lyst til det dejlige æble, og da hun så, at konen spiste deraf, kunne hun ikke modstå, men rakte hånden ud og fik det halve æble. Neppe havde hun fået det i munden, før hun sank død om på jorden. Dronningen stod i nogen tid og så ondt på hende. Så slog hun en høj latter op og sagde, «Hvid som sne, rød som blod, sort som ibentræ. Denne gang kan dværgen ikke frelse dig.» Hun gik hjem igen og spurgte spejlet. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Og spejlet svarede. Ingen i verden er dejlig som du. Nu havde hendes misundlige hjerte ro. For så vidt som et misundeligt hjerte nogensinde kan få ro. Da dværgene om aftenen kom hjem, fandt de snevide liggende død på jorden. De løftede hende op og ledte for at finde noget, der kunne have gjort hende fortræd, snørrede hendes liv op, redte hendes hår, vaskede hende med vand og vin, men det hjalp ikke. Hun var og blev død. De lagde hende så på en borg og sad i tre dage hos hende og græd. De ville begrave hende, men hun var så smuk med friske røde kinder, at de ikke kunne bære over deres hjerter og lægge hende ned i den sorte kolde jord. De lavede så en kiste af glas og lagde hende deri, og skrev med guldbogstaver hendes navn, og at hun var en kongedatter. Kisten satte de ud på et bjerg, og skiftedes til at holde vagt ved den. Dyrene sørgede også over Snevide. Først kom der en ule, så en ravn, og til sidst en due, og satte sig ved kisten og græd. Snevide lå nu i lang, lang tid i kisten, og så ud som om hun sov for hun var endnu så hvid som sne, og så rød som blod, og så sort som iben træ. En gang red en kongesøn igennem skoven, og kom til dværgenes hus, og ville overnatte der. Han så kisten, hvor isen hvide lå, og læste, hvad der var skrevet på den. Sælg mig hende, sagde han til dværgene. I må få alt, hvad jeg ejer og har. Nej, svarede dværgene. Ikke for alverdens skuld vil vi sælge hende. Forær mig hende da, bad prinsen. Jeg kan ikke leve uden hende. Jeg vil holde hende højt i ære. Dværvene fik medlidenhed med ham, og gav ham til sidst lov til at tage kisten med sig. Men da tjenerne bar den over den ujævne vej, snublede en af dem, og derved fik kisten et stød, så det giftige æble faldt ud af Snevides mund. Lidt efter kom hun til sig selv igen, åbnede låget og rejste sig op og råbte, Hvor er jeg dog? Kongesønden blev ude af sig selv af glæde, og fortalte hende, hvordan det var gået til. Du er den, jeg elsker højst i verden, sagde han. Følg mig til min faders slot og bliv min hustru. Snevide fulgte ham gerne, og der blev truffet store forberedelser til brylluppet. Snevides onde stedmoder blev også indbudt, og da hun havde taget sine fineste klæder på, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der, Hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede, Du er vel dejligst i dette land, men med dronningen aldrig du måle dig kan. Den onde kvinde var ved at dø af raseri, men var til lige så underlig angst. Hun vidste ikke selv hvorfor, Først ville hun slet ikke tage til festen. men hendes nysgerrighed efter at se den unge dronning lod hende ikke have ro. Da hun kom ind i salen kendte hun straks Snevide. Hun blev ganske stiv af skræk. Men hende over ilden stod der et par glødende jernsko. Dem måtte hun tage på og danse til hun faldt død om. Slut på, Snevide, er brødrene grim. Indlæst af Kristoffer Hundstahl, lydbog.com 2009.